1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين باب الخطبة أوسط أيام التشريق أيام التشريق هي أيام منها. أيام منها الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته خطب خطبا منها الخطبة في وسط أيام التشريق يعلم الناس التعجل والتأخر أحكام التعجل والتأخر ورمي الجمار فهذه من خطب حجة الوداع
2: نعم
0: باب الخطبة أوسط أيام التشريق عن سراء ابنة نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا
1: يوم الرؤوس اللي هو رؤوس الهدي ورؤوس الهدي يأكلونها في هذا اليوم نعم
0: فقال اي يوم اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال اليس اوسط ايام التشريق رواه ابو داود
1: نعم اوسط ايام التشريق اللي هو اليوم الحادي عشر اليوم او الثاني عشر يعلمهم حكم التعجل والتأخر
2: نعم
0: فقال أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق رواه أبو داود وقال وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق
1: نعم وهي الخطبة الأخيرة يعلمهم أحكام التعجل في يومين والتأخر وطواف الوداع عند السفر نعم
0: وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنا رواه أبو داود
1: كان يخطب صلى الله عليه وسلم على الراحلة لأن ليراه الناس ليراه الناس ويسألوه عما أشكل عليهم نعم وعن أبي
0: نظرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد
1: أراد صلى الله عليه وسلم بهذه الخطبة أن يلغي الفوارق بين المسلمين التفاخر بالأنساب أو التفاخر بالغنى والثروة أو أراد أن نلغي هذا المؤمنون إخوة كما قال الله سبحانه وتعالى لا فضل لعربيهم على عجميهم ولا لأبيضهم على أسودهم ولا لبعضهم على بعض ما داموا كلهم على الإيمان فهم إخوة إنما المؤمنون إخوة فلا يقال هذا عربي أصيل وهذا اعجمي ما داموا مسلمون فهم سواء في الاسلام ان اكرمكم عند الله اتقاكم نعم يا
0: ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد
1: ان ربكم واحد وهو الله سبحانه وتعالى وان اباكم ا واحد وهو ادم عليه الصلاه والسلام اذن ما ما في فخر في الانساب انما الفخر بالطاعه هو هي هو الفخر بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم سواء كان عربيا او عجميا سواء كان قبليا او غير قبلي فاكرم العباد عند الله اتقاهم له دون نظر الى نسبه او الى لونه أو إلى جنسه كلهم عباد الله سبحانه وتعالى نعم
0: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر
1: يعني لا يفاخر بالنسب ولا باللون أيضا لا يفاخر بالنسب ولا باللون فبلال رضي الله عنه عبد حبشي وصهيب رومي رومي وسلمان فارسي سلمان الفارسي وهؤلاء من اكرم الصحابه وافضل الصحابه ما ضرهم ان انسابهم هذا فارسي وهذا حبشي ما ضرهم هذا نعم
0: ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى
1: هذه هي هذه هي الفارقة الصفة الفارقة التقوى تقوى الله سبحانه امتثال أوامره واجتناب نواهيه نعم
0: أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد
1: يقول للحاضرين أبلغت يعني هل علمتم هذا مني وانا بلغتكم قالوا نعم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: نعم
0: باب نزول المحصب اذا نفر من منى
1: المحصب هو الابطح هو الابطح الذي يسمى الابطح وكان فارغاً من المباني وكان أن الحجاج ينزلون فيه إذا أفاضوا من منى في, في آخر أيام أو بعد الفراغ من الحج إذا أرادوا السفر وأرادوا طواف الوداع ينزلون بالمحصب ليستريحوا فيه والان المحصب ابتلع وبني ولم يبق منه شيء كان الواجب انه يحمى ويبقى نعم ولا يستريح فيه الحجاج و الان ضايقوا الحجاج وبنوه
2: نعم
0: باب نزول المحصب اذا نفر من منى عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب
1: نعم صلى الظهر صلى الظهر بالمحصب يعني الأبطح والمغرب والعشاء ورقد صلى الله عليه وسلم ثم نزل آخر الليل إلى المسجد الحرام صلى فيه الفجر وطاف للوداع ثم سافر نعم
0: ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري
1: ركب آخر الليل إلى البيت العتيق وطاف به طواف الوداع ثم سافر صلى الله عليه وسلم
2: نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في البطحاء ثم هجع هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله رواه أحمد وأبو داود والبخاري بمعنى
1: يفعله ابن عمر اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة المبيت بالمحصب وأخذ الراحة بعد الحج وقبل السفر السنة إن فعلها فهو أفضل ومن تركها فلا يثم عليه
2: نعم
0: وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح أن أن أبا ب... عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا
1: نعم سالم بن عبد الله بن عمر يروي أن أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانوا ينزلون بالأبطح يعني بعد الحج وقبل طواف الوداع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
2: نعم
0: أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها
1: عروة بن الزبير عروة ابن الزبير خالته عائشة
2: نعم
0: وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه رواه مسلم
1: هذا معناه أن عائشة رضي الله عنها لا ترى أن المبيت بالأبطح بعد الفراغ من الحج أنه سنة وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للراحة والاستراحة فقط ولكن الراجح أنه سنة تحصيب بعد الحج سنة
2: نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج
1: هذا رأيها رضي الله عنها ولكن الراجح أنه سنة
2: نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 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 ابن عباس رضي الله عنهما قال التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما.
1: كرأي عائشة خالته عائشة رضي الله عنها. نعم.
0: باب ما جاء في دخول مكة.
1: والأمر في هذا سهل. الأمر في هذا <تصفيق> يعني من تركه فلا حرج عليه. ومن فعله فهو أفضل. نعم.
0: باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها.
1: ما جاء في دخول الكعبة أنه سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة والتبرك بالكعبة التبرك بدخولها يعني ففيها بركة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وفيه بركة لمن طاف به ولمن صلى عنده ولمن دخله بيت مبارك نعم
0: باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين فقلت له فقال اني دخلت الكعبه ووددت اني لم اكن فعلت اني اخاف ان اكون اتعبت امتي من بعدي رواه الخمسه الا النساء وصحها الترمذي
1: نعم هو ندم على انه دخل الكعبه خشيه المشقه على الناس لان ما كل ما كل يتيسر له دخول الكعبه وفالناس يريدون ان يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمكنون فهو ندم على هذا لانه لا يريد المشقه على امته كما وصفه الله بقوله عزيز عليه ما عنتم يعز عليه ويشق عليه ما يتعبكم يريد التيسير لامته صلى الله عليه
2: وسلم نعم
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل
1: يعني في داخل البيت ذكر الله في أرجائه وحمد الله وكبر وهلل داخل البيت يستحب لمن دخله أن يفعل كذلك ويصلي فيه ركعتين
2: نعم.
0: ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه
1: هذا التبرك بالبيت أنه تمسح به ويضع جسمه عليه نعم لأنه مبارك
2: نعم
0: فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم هلل وكبر ودعا ثم فعل ذلك بالاركان كلها ثم خرج فاقبل فاقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة مرتين او ثلاثه رواه احمد والنسائي
1: قبلة يعني الكعبه لان الله جل وعلا يقول وحيث, وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره يعني الى جهه المسجد الى جهه الكعبه المشرفه فمن كان يراها فانه يستقبلها ولا يميل عنها ولا يميل عنها ما دام يراها يستقبلها في صلاته ومن كان لا يراها فانه يستقبل الجهه التي فيها الكعبه من المشرق او المغرب او الشمال او الجنوب لا في هذا استقبل الجهه التي فيها الكعبه ولو لم يصب عينها لانه لا يمكن ان يصيب عينها وهو لا يراها
2: نعم
0: وعن عبد الرحمن ابن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فانطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم رواه أحمد وأبو داود
1: نعم لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فإنه هو وأصحابه ذهبوا إلى الكعبة وألزقوا خدودهم وصدورهم وأيديهم بها هذا يدل على أنه لا أنه لا بأس بالتبرك بالكعبة بفعل هذا الشيء نعم
0: رواه أحمد وأبو داود وعن إسماعيل ابن أبي خالد قال قلت لعبد الله ابن أبي أوفى أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا متفق عليه
1: العمره عمرة القضية التي بعد الحديبية وقبل الحج دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم في هذه الرواية أنه لم يدخل الكعبة نعم فدل على أن هذا ليس بلازم ليس بلازم نعم المشروع الطواف بالكعبة واستقبالها في الصلاة وما أما تبرك بها و وضع اليدين أو الوجه أو الصدر عليها فهذا ليس بلازم ولا سيما إذا كان في هذا زحام مشقة على الناس
2: نعم
0: باب ما جاء في ماء زمزم
1: نعم ماء زمزم زمزم هي البئر التي أنبعها الله سبحانه لإسماعيل أنبع أنبعها الله لإسماعيل لما عطش وخشيت عليه أمه من الهلاك وذهبت إلى الصفا تنظر لعل أحدا يأتي معهما ولم ترى أحدا ثم نزلت متجهة إلى المروة صعدتها تنتظر لعل ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا وفعلت هذا سبع مرات من الصبا إلى المروة فلما كان في الشوط السابع وهي على المروة وابنها يتلمض من العطش وإذا بجبريل عليه السلام عند الغلام يبحث بجناحه الأرض فنبعت زمزم ولا ما في ماء الوادي هذا ما فيه ماء. فزمزم انبعها الله آية منه ورحمة بالناس وماءها مبارك وأصلها أنها لأجل إسماعيل عليه السلام. نعم لما عطش
2: نعم.
0: باب ما جاء في ماء زمزم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له رواه أحمد وابن ماجه
1: يعني حسب نية الشارب إن شربه للجوع فإنه يكون طعاماً وإن شربه للعطش فإنه يكون رياً وإن شربه للشفاء فإنه يكون شفاء بإذن الله فهو لما شرب له لما شرب له يعني حسب نية الشارب فشربه عبادة لله عز وجل ولهذا لم يكن عذبا جعله الله كما تعلمون ليس عذبا لأنه لو كان عذبا شربه الناس شهوة فإذا كان ليس عذبا فإن شربه يكون تعبدا
2: نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب
1: كذلك لا بأس بحمل ماء زمزم والسفر به إلى البلاد التي يأتي منها الحاج والمعتمر لا بأس بذلك
2: نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى
1: فقال العباس سقاية زمزم لما فرغ من الطواف جاء إلى السقاة الذين على البير يمتحون بالدلة فوقف عندهم صلى الله عليه وسلم فناولوه دلوا فشرب وهو واقف عليه الصلاه والسلام ثم ذهب الى الصفا
2: نعم
0: وعن ابن عباس
1: رضي الله الدليل على ان على ان المعتمر اذا طاف للعمره وراد ان يذهب الى المسعى فانه يمر على زمزم ويشرب منها ويتضلع منها
2: نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها
1: نعم كان عب كان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكفل بالسقاية هو المتكفل بالسقاية وتوفير الماء من زمزم للحجاج
2: نعم فقال لأن العباس يا لأن فضل ان
1: قريشا كانوا متوازعين للاعمال منهم من يتولى الرفاده وهي اطعام الحجاج ومنهم من يتولى السقايه وهو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه اذهب الى امك
0: اذهب الى امك فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها
1: الفضل هو اكبر ابناء العباس وامه وامه ام الفضل امه ام الفضل بنت الحارث وهي اخت وهي ام ابن عباس ام ابن عباس
2: نعم
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقني فقال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه فقال اسقني فشرب ثم
1: انهم يجعلون ايديهم فيه يعني انه قد تؤثر ايديهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ذلك بل شرب منه
2: نعم
0: فشرب ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح
1: لأتى إلى السقاة الذين يمتحون الدلاء من زمزم فحثهم على ذلك وقال إنكم على عمل صالح وهو سقايه الحجاج من هذا الماء المبارك نعم.
0: ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل يعني على عاتقه وأشار إلى عاتقه رواه البخاري
1: يعني لولا أن أن خوف على أن يشق على أمته لنزل إلى بئر زمزم وشارك السقات استخراج الماء من زمزم ولكنه خشي أن يشق هذا على أمته فيقتدوا به فيتكلفون به نزع الماء من زمزم والان الحمد لله يعني تيسر الامر وصارت السقايه بواسطه الكهرباء بواسطه الكهرباء تخرج من زمزم وتتوزع على الجهات التي تنتشر على الحجاج صار متيسر جداً الشرب من ماء زمزم وصار كما تعلمون في أركان المسجد الحرام يعني أواني ملأة بماء زمزم فلا يشق هذا على الحاج، وهذا من التيسير على الحجاج تشرب الآن من أي مكان من ماء زمزم ولا تروح الى البير وتغامر عليه هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومما وفقت له هذه الحكومه بارك الله فيها نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ايه ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجه
1: منافقون لا يشربون من ماء زمزم لأنهم لا يؤمنون بفضله لا يؤمنون بفضيلة ماء زمزم وهو ليس عذبا حتى يشربوه لعذوبته إنما يشرب تعبدا يشرب تعبدا وهذه الحكمة والله أعلم من جعله بهذا الطعم أنه ليس عذبا
2: نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله.
1: نعم ماء زمزم لمن شرب له لما شرب له يعني حسب نيه الشارب فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان شربته لظما فانه يذهب الظما وان شربته استشفاء به فان الله يشفيك به
2: نعم
0: ان شربته تستشفي به شفاك الله وان شربته يشبعك اشبعك الله به وان شربته لقطع ظمائك قطعه الله نعم وهي هزمة جبريل وسقي الله اسماعيل رواه الدارقطني
1: هزمة جبريل ان جبريل هو الذي استخرج ماء زمزم بجناحه لما بحث لما بحث الارض نبعت زمزم بركضه جبريل عليه الصلاه والسلام
2: نعم
0: وهي هزمه جبريل وسقي الله اسماعيل أروه. اسماعيل
1: لما عطش خشيت امه عليه وذهبت الى الصفا تنظر لعل احدا ياتي ولم ترى راحت الى المروه ووقفت عليها تنتظر لعل أحدا يأتي ولم يأتي جاء جبريل عليه السلام جاء جبريل وبحث الأرض فنبعت ماء زمزم وجاء الفرج من الله عز وجل نعم
0: باب طواف الوداع
1: نعم هو آخر أعمال الحج طواف الوداع آخر أعمال الحج وهو واجب من واجبات الحج
2: نعم
0: باب طواف الوداع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه
2: فقال يعني من
1: كانوا ينصرفون بعد فراغهم من المناسك من اماكنهم ولا يذهبون لطواف الوداع كانوا يعملون هذا من كل وجه من كل طريق ولا يذهبون لطواف الوداع هذا في اول الامر
2: نعم
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم منع من النفرة والسفر بعد فراغ الحج من منازلهم في منى بل قال لا ينفرن أحد يعني لا يسافر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني طواف الوداع.
2: نعم.
0: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه أحمد ومسلم وأبو داوود وابن ماجه. وفي رواية: أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه
2: نعم
1: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف طواف الوداع عن المرأة الحائض فتسافر ويسقط عنها طواف الوداع مثلها النفساء التي في نفاسها أيضا فإنها تسافر بدون طواف وداع لأنه ساقط عنها تخفيفا من الله سبحانه وتعالى نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة. رواه أحمد
1: رخص للحائض أن تصدر يعني أن تسافر دون أن تطوف بالبيت هذا دليل على ان الطواف الوداع يسقط عن المراه الحائض
2: نعم
0: اذا كانت قد طافت في الافاضه رواه أن احمد
1: طواف الافاضه فلا بد منه لانه ركن من اركان الحج فلا بد منه ولا يتم الحج الا به ولو سافر فانه يرجع ويطوف للافاضه ولو تاخر لا يتم حجه إلا به ولو تأخر
2: نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم ثم حاضت بعد الإفاضة قال فلتنفر اذا متفق عليه
1: نعم طواف الإفاضة لا بد منه ولا يسقط لا عن الحائض ولا غيرها لا بد منه ولو سافر فإنه يرجع ويؤديه أما طواف الإفاضة فإنه يسقط عن الحائض تخفيف من الله سبحانه وتعالى وهذا من رحمه الله لانه لو كان طواف الافاضه واجبا على الحائض مع كثرة ما يعتري النساء من الحيض والولاده اشق ذلك على الناس اسقطه الله عن الحائض مثلها النفسة تخفيف تخفيفا من الله سبحانه وتعالى نعم واما طواف الافاضه فلا يسقط لعن الحائض ولا غيره لكنها لا تطوف حتى تطهر من الحيض لا تطوف طواف الافاضه حتى تطهر من الحيض قال صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشه افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري يعني طواف الافاضه
0: نعم باب ما يقول إذا قدم من حج أو عمره
1: ما يقول إذا قدم من حج إذا وصل إلى أهله قادما من الحج أو العمره نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمره إذا
1: قفل يعني رجع إلى بلده
0: نعم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض.
1: يعني مرتفع، كان إذا علا إذا على شرفًا يكبر وإذا هبط واديا يسبح.
2: نعم.
0: يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات. نعم. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفق عليه
1: نعم هذا الدعاء الذي يقوله المسافر عندما يرجع إلى بلده نعم أعده
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 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 الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير ايبون تائبون
1: ايبون يعني راجعون من سفرنا تائبون من ذنوبنا
2: نعم
0: عابدون ساجدون
1: عابدون لربنا وحده هو المستحق للعباده دون ما سواه تائبون من ذنوبنا
2: نعم
0: عابدون ساجدون لربنا حامدون نعم صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده
1: صدق الله وعده حيث وعد أن ينصر رسوله وعباده المؤمنين وقد أنجز الله ذلك صدق وعده نعم
0: صدق الله وعده ونصر عبده
1: ونصر عبده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نصره على المشركين
2: نعم
0: وهزم الاحزاب وحده
1: الطوائف الكافره هزمهم الله عن الرسول والمؤمنين
2: نعم
0: متفق عليه نعم باب باب الفوات والاحصار هذا
1: الذكر الذي يقال عند القدوم من السفر
2: نعم
0: باب الفوات والاحصار
1: الفوات فوات الحج والاحصار المنع الإحصار المنع إذا أحرم بالحج ومنعه مانع من مرض أو أو عدو منعه هذا إحصار وإن وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم يعني حصركم مانع منعكم مانع من الحج بعد الإحرام به أو العمرة بعد الإحرام بها فما استيسر من الهدي فإن المحصر يحل من إحرامه ويذبح هديا نعم
0: باب الفوات والإحصار
1: والفوات هو فوات الحج إذا فاته الوقوف بعرفة طلع الفجر ليلة عيد النحر ولم يصل إلى عرفة فإنه فاته الحج في هذه السنة فيتحلل بعمره تحلل بعمره ويفدي ثم ياتي من العام القادم ويقضي هذه الحجه التي احصر فيها ولم يتمكن من ادائها
2: نعم
0: عن عكرمه عن الحجاج بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر او عرج فقد أو حل او عرج من كسر او عرج فقد حل وعليه حجه اخرى
1: من كسر هذا الإحصار بالمرض كسر كسرت رجله ولم يستطع المضي الى اداء الحج وهو محرم او عرج اصابه عرج لا يستطيع معه المضي فانه يحل من احرامه هذا المحصر بمرض يحل من احرامه ويفدي ثم يقضي من العام القادم
2: نعم
0: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق رواه الخمسة نعم وفي رواية لأبي داود وابن ماجة من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه
1: او مرض في زياده المرض هذا من مرض ولم يستطع المضي بعد احرامه بالحج لا يستطيع لا بنفسه ولا بحمله لا يستطيع لا بحمله ولا بنفسه فهذا يعتبر محصرا تحلل ويفدي
2: نعم
0: وفي روايه ذكرها احمد في رواية المروذي من حبس بكسر او مرض
1: نعم اصابه كسر في رجله او مرض في جسمه لا يستطيع المضي بعدما احرم فهذا محصر يتحلل ويقضي ما احرم به في العام القادم ويكون عليه فدية فإن احسرتم فما استيسر من الهدي نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا رواه البخاري والنسائي.
1: استرتما ما استيسر من الهدي فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ويكفيه هذا.
2: نعم.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله.
1: الإحصار الإحصار يكون بالمرض ويكون بالعدو يصده العدو كما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن عمرة الحديبية.
2: نعم.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار ابن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمره ثم
1: لما فاتهم الوقوف بعرفة ولم يصلوا إلى مكة إلا يوم النحر أمرهم نعم أن يحلا بعمرة. أمرهم عمر أن يحلا بعمرة من إحرامهما. نعم يفدون نعم.
0: أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا. ثم نعم
1: يعني متحللين من الإحرام،
2: نعم.
0: ثم يحج عاما قابلا.
1: قضى عمرة القضى أو حجة القضى،
2: نعم.
0: ويهديا
1: ويهديا يعني يذبحان هاديا فما استيسر من الهدي.
0: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
1: مثل المتمتل. نعم
0: وعن سليمان بن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل عن الماء الذي كان عليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له وكلهم امره ان يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فاذا صح اعتمر صح فاذا صح
1: اي نعم صح من المرض يعني
0: فاذا صح اعتمر فحل من احرامه ثم عليه ان يحج قابلا ويهدي ايه
1: نعم هذا المحصر يحل من احرامه ويفدي ويحج من العام القادم قضاءاً
2: نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت
1: يعني طواف عمره طواف عمره تحلل بعمره
2: نعم
0: وهذه الثلاثة لمالك في الموطأ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا حصر إلا حصر العدو رواه الشافعي في مسنده
1: هذا رأي أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو ولكن الصحيح أنه يكون بالعدو يكون بالمرض نعم
0: باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه
1: يكفي نقف عند هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لطواف الوداع إذا طاف للوداع ثم ذهب لشراء هدايا لأهله فهل ينتقض إذا طاف للوداع ثم ذهب لشراء هدايا لأهله؟ فهل ينتقض طوافه بهذا الشراء؟
1: لا اذا كان يشتري حوائج السفر يشتري حوائج السفر فلا ينتقض وداعه ومنها الهدايا فالهدايا من حوائج السفر لان المسافر يحتاج الى ان يفرح من يقدم عليهم من اولاده بهدايا هذا من اغراض السفر فلا بأس ولا ينتقض وداعه بذلك انما اذا ينتقض الوداع بالتجاره اذا اتجروا باعوا وشرى بعد في مكه باعوا وشرى في مكه بعد طواف الوداع ينتقض وداعه او بات او بات في مكه بعد طواف الوداع ينتقض وداعه ايضا
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من طاف للوداع ثم تاخر ساعات نظرا لانتظار الرفقه في الحافله فهل ينتقد طوافه بهذا التطويل
1: لا ما ينتقد طوافه لانه على أهبة السفر وانما تاخر لمانع يزول قريبا
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله من طاف للوداع ثم رجع الى منى فرما جمره اليوم الثالث عشر ثم سافر
1: لا ما خلص حجه الوداع يكون اخر شيء وباقين عليه رمي الجمره باقي عليه رمي الجمره فلا بد يكون الوداع اخر شيء نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب الط... هل يجب طواف الوداع للعمره
1: لا العمره الصحيح ليس لها وداع لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما امر بطواف الوداع للحجاج ولم يثبت انه امر المعتمرين بطواف الوداع
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الصلاة داخل الحجر صلاة الفريضة الفائتة هل هي صحيحة؟
1: لا الحجر من الكعبة فلا يصلي الفريضة في داخل الحجر لأنه من الكعبة
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تسمية الحجر بحجر اسماعيل هل صحيح ان سبب التسمية ان اسماعيل عليه السلام مدفون فيه؟
1: لا ليس صحيحا ولم يدفن اسماعيل فيه والحجر لأنه احتجر من الكعبة لما قصرت النفقة على قريش وكانوا لا يبنون المسجد الحرام الكعبة إلا بمال حلال فلما قصرت النفق عليهم فإنهم تركوا الحجر منها فهو من الكعبة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا حلف شخص أن أن يدخل الكعبة فدخل الحجرة فهل يكون قد أوفى بيمينه
1: حسب نيته إن كان يقصد الكعبة المبنية بيمينة فلا بد من أن يدخلها وإن كان يقصد مطلق الكعبة فإنه يكون الحجر منها
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له هل المقصود لما شرب له يعني في أمور البدن كالري والشفاء أو هو عام في الأمور كلها كأن ينوي بشربه الاستزادة من طلب العلم وحصول الحفظ وكذلك زيادة الرزق وغير ذلك
1: لما شرب له الرسول أطلق هذا فنحن لا نحتجر بعض الأمور نقول لابد لكذا وكذا لما شرب له
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول خطبة عرفة وخطبة أوسط أيام التشريق هل هي خاصة بالإمام أو نائبه أو لكل حملة أن يخطبوا في خيامهم
1: لا لا ما يجوز هذا هذا لقائد الحج الإمام أو نائب الإمام الذي يقود الحجيج فما كل واحد يخاطب خطبة في مخيمه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن التعلق والالتصاق بالملتزم والدعاء عنده هو أمر يستجاب عنده الدعاء
1: نعم ملتزم ما بين الركن والباب الكعبة هذا مستجاب فيه الدعاء إذا تقبله الله سبحانه وتعالى فيقف فيه ويدعو يدعو الله سبحانه وتعالى وحري بالإجابة من الله عز وجل
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا قدم المؤلف رحمة الله عليه الأحاديث في مسألة ثم أتبعها بأخرى فيها نوع تعارض هل يفهم من ذلك أنه قدم القول الراجح كسنة المبيت بالمحصب ذكر أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام فيه ثم ذكر عن عائشه انه ليس بسنه
1: والله هذا يرجع الى طريقه المؤلف في سياق الاحاديث يرجع اليها انا لا اعلمها الان لكن يرجع اليها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم ربما الله
1: يكون الشوكان بين هذا شارح, شارح المنتقى نيل الاوطار في شرح منتقى الاخبار ربما يكون ذكر هذا، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هل كان متعجلا أو متأخرا؟
1: متأخر صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث عشر
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نرى كثيرا من الناس يتمسحون بجدران الكعبة وبأستار الكعبة ويمسحون خدودهم فيها يقول هل هذا الفعل جائز ام ننكر عليهم؟
1: لا تنكروا عليهم ولكن قولوا لهم لا تضيقون الناس وتشددون على انفسكم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكر العلماء رحمة الله عليهم انه لا يمسح الركن الشامي والركن الغربي يقول ما المقصود بذلك ولماذا لا يمسحان
1: لأنهما ليس على قواعد إبراهيم هما داخلان في الكعبة لأن الكعبة من جهاتهما قاصرة لها بقية في الحطيم في حجر إسماعيل لذلك لا يمسحان والركن اليماني والركن الحجر الأسود على قواعد إبراهيم عليه السلام
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول التضلع من ماء زمزم مر معنا انه سنه فهل المقصود بالتضلع انه يشرب زمزم على عطش شديد؟
1: لا ما هو لازم ولا يضرك ما ما زمزم لو شربته وانت ما انت بعطشان ما يضرك ويتسهل سريعا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى التبرك بالكعبة؟ هل معنى ذلك انه يطلب منها بركه
1: لا البركه تطلب من الله لكن تطلب من الله البركه وتقرب من الكعبه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل صحيح ان بركه ماء زمزم انما تكون في مكه فقط فاذا اخرج الماء من مكه زالت بركته
1: من قال هذا؟ ما قال هذا أحد ماء زمزم هو ماء زمزم في مكة وفي غيرها على خاصيته وبركته
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا خلط ماء زمزم بماء آخر فهل يكون هذا الماء كله مبارك؟
1: لا يكون بعضه مبارك وهو ما يخص زمزم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يصح من الصحيح الذي لا يخاف أن يشترط حال إحرامه فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
1: الراجح أنه لا يقول هذا إلا المريض الذي يخاف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به ابنة عمه لما كانت شاكية تريد الإحرام وهي شاكية قال صلى الله عليه وسلم لها حجي واشترطي فإن لك على ربك ما ما شرطت أو ما نويت قولي اللهم إني أريد إني أريد الإحرام بالحج فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
1: هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن التحصيب سنة وأن قول عائشة رضي الله عنها في ذلك أنه قول مرجوح نعم فهل نقول إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعبدية إلا ما دل دليل خلاف ذلك؟
2: نعم فعله في
1: العبادات، أما فعله في العادات كالأكل والشرب واللباس هذه عادات ما، وأما فعله في الطاعات فهو عبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل،
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من يشكك في ماء زمزم وفي فضله وفي شفائه فكيف يحكم عليه؟
1: كان عليه بالنفاق. كم عليه بالنفاق إذا كان لا يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هذه الصفات المنافقين. نعم.
0: فضيلة الشيخ، وفقكم الله. هذا سائل يقول من كان مقيما في مكة وحج؟ فهل عليه طواف للوداع كان مقيما في مكه
1: لا المقيم اللي ما هو مسافر ليس عليه وداع انما الوداع لمن اراد السفر بعد الحج
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يقال بان السنه في شرب ماء زمزم انه يشرب بعد الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروه أم أنه عام في كل وقت
1: عام ولكن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف وصلى الركعتين عند المقام وأراد الخروج إلى السعي مر على زمزم وشرب منها في طريقه
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يعتمر مرتين في يوم واحد؟ عمرة له وأخرى لوالده المتوفى؟
1: يجوز هذا قوله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة ولكن الأفضل أنه يجعل بين بين العمرتين فاصلا زمنيا بحيث يخرج لرأسه شعر ولو قليل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أو هل يكفي المسلم أن يؤخر طواف الإفاضة فيكفيه عن طواف الوداع؟
1: يجزي يجزي إذا كان طواف الإفاضة هو آخر شيء ويسافر بعده فإنه يكفي عن الوداع نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل آخر يقول أخرنا طواف الإفاضة إلى آخر الأيام ولكن عند الطواف نوينا ان هذا للوداع ولم نلوه عن الافاضه فهل يجزئنا ذلك
1: لا باق عليكم طواف الافاضه ارجعوا وطوفوا طواف الافاضه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من فاته الحج فانه يتحلل بعمره ثم يحج من العام القادم بالنسبه للهدي هل يذبح الهدي في العمره او يذبحه في الحجه من العام القادم يذبحه
1: في المكان الذي احصر فيه يذبحه في المكان الذي احصر فيه عندما يتحلل من احرامه
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا احصر ولم يكن عنده هدي فانه يصوم فهل يصوم في مكانه ولا يتحلل حتى ينتهي من العشره ايام
1: لا ما هو في اخر التحلل الى ان يفعل النسك او الصيام تحلل ويتبعه الفديه تتبعه
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان ماء زمزم يجب أن يكون شاربه جالساً ولا يجوز له الوقوف أثناء الشرب
1: الرسول صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف شرب من زمزم وهو واقف يجوز الشرب قائماً وجالساً نعم ولكن شرب زمزم الرسول شاربه وهو واقف
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلدنا إذا رجع الحج فإنه يكتب على بيته الحاج فلان ويكتب بعض الأحاديث الدالة على فضل الحج فهل هذا العمل مشروع؟
1: لا هذا أخشى أنه يبطل حجه لأنه هذا رياء هذا رياء يخبر بأعماله وأنه الحاج وأنه لا ما يجوز هذا
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من أحصر عن العمرة من أحصر عنها بمرض فهل ينتظر حتى يشفى أو يجوز له أن يتحلل مباشرة
1: إن احتاج إلى التحلل يتحلل وإن صبر على الانتظار يصبر
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من فاته الحج فإنه يحج من السنة القادمة يقول في هذه الأزمان قد لا يستطيع الحصول على تصريح الا بعد خمس سنوات فهل يجوز له التاخير حينئذ؟
1: حينئذ يجوز له التاخير لعذر هذا عذر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل رجل موجود يطلب تقسيم امواله بعد وفاته ان تكون متساويه بين الابناء والبنات وليس على حسب الميراث فهل طلبه هذا صحيح؟
1: لا هو صحيح تقسم على الميراث إذا مات تقسم أمواله على الميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من يؤخر صلاة العصر إلى وقت المغرب من غير عذر فهل صلاته مقبولة وما حكمه
1: غير مقولة إذا أخرها عن وقتها من غير عذر فإنها لا تقبل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة بالأوقات فلا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر من نوم أو نسيان نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول صلى معنا رجل كبير في السن فجاءته سعلة كحة فشرب الماء وهو يصلي مع الإمام وأخبر أن هذا مبطل للصلاة فقال إن الله يتقبل فهل صلاته صحيحة أو يؤمر بالإعادة؟
1: صلاته صحيحة وهو شرب هذا الماء لحاجة لدفع الغصة أو لدفع الكحة فلا بأس بذلك كان ابن الزبير رضي الله عنه يشرب وهو يصلي من الليل يشرب الماء القليل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يصح ان يكون الإمام يصلي على كرسي والمأمومون خلفه قيهما؟
1: لا لا يصح هذا عاجز عن عن ركن من أركان الصلاة لا يصلى خلفه اقول لا تجوز الصلاه خلف الجالس على كرسي او على الارض الا امام الحي امام الحي يعني الامام الراتب الذي ترجى زوال علته بهذين الشرطين ان يكون هو امام المسجد الراتب الشرط الثاني ان يرجى زوال علته فيصلى خلفه ويكون جلود ان ابتدى الصلاه جالسا صلوا خلفه جلوسا وان ابتدا قائما ثم عرض له العذر وجلس فانهم يتمون صلاتهم قياما قال صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين نعم ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى ابو بكر ابتدا ابو بكر رضي الله عنه الصلاه بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ووقف عن يسار ابي بكر صار ابو بكر مأموما وصار الرسول هو الامام صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم قياما نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول امراه وكلت شخصا ليحج عن ابيها وهذه المرأه في الرياض لكن الوكيلة من جده فهل يجوز هذا التوكيل؟
1: الصحيح انه يجوز انه لا باس به العلماء يقولون لا يمشي من من بلد الموكل ولكن هذا ليس بلازم والله
2: اعلم يعني نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يمكن ان يقال لمن حاضت ولم تستطع طواف الافاضه ثم سافرت الى بلدها لاجل ان الحمل لا يمكنها التاخر ويتعذر رجوعها هل يمكن ان يقال بانها في حكم المحصر فتتحلل بذبح فديه في بلدها
1: لا اذا استطاعت ياتي بها وليها وتؤدي طواف الافاضه اذا استطاعت ياتي بها وليها ولو تاخر تؤدي طواف الإفاضة لأنه لا يتم حجها إلا به نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط الموالات هل تشترط الموالات بين طواف الإفاضة وبين سعي الحج فلو مثلا طاف في اليوم العاشر طواف الإفاضة ثم سعى في اليوم الثاني عشر يجوز يجوز
1: الموالات سنة بين الطواف والسعي ولو تأخر السعي لا بأس بذلك
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اعتمر فطاف وسعى ثم ثم حلق رأسه في بلده ولم يحلقه في مكة فهل يجوز له ذلك
1: حلق الرأس يجوز في كل مكان ما هو لازم في مكة يجوز الحلق في أي مكان. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل.
1: لكن إذا لا إرادة أن يحلق يعيد ملابس الإحرام عليه. ويحلق وهو لابس ملابس الإحرام.
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول اللفظ المشروع للسلام هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز أن نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟
1: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك.
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك هل يشرع أن يزاد بعد وبركاته أن أن يزاد ورحمته ومرضاته إلى آخره؟
1: لا بأس بذلك،
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يصح او هل يشرع الدعاء بهذا الدعاء حال خروج المسلم من منزله وهو اللهم اني اللهم اني استودعتك نفسي وزوجي واولادي
1: والله ما اعرف شيء من هذا. انا لا يحضرني شيء في هذا،
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لي هذه امرأة تسأل فتقول إذا نزل دم الحيض على المرأة وكان مرات في أشهر يكون سبعة أيام وفي مرات أشهر يكون عشرة أيام فأيهما تجلس؟
1: تجلس أيام الحيض سواء كان عشرة أيام أو أقل من ذلك تجلس أيام الحيض عليها ولو زادت في بعض الأيام أو في بعض المرات لو زادت تجلس
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للأعياد الكفرية كما يسمى بعيد الكريسمس أو عيد رأس السنة هل يجوز للمسلم أن يهنئ زملاءه الكفار بهذا
1: لا, لا يهنيهم بهذا ولا يأكل من الطعام الذي يصنع في عيدهم
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذه امراة تسأل فتقول: هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في جميع الأمور الدينية والدنيوية، أو أن هذا خاص بأمور الدين فقط؟
1: أمور الدين تجب عليها بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله، لا بأمر زوجها. وإنما المراد بأمر زوجها في الأمور الدينية التي لا لا تضرها.
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمور مباحة كلبس الخاتم وإطالة الشعر إذا قصد فاعلها الاتباع هل يؤجر على هذا الأمر أم هي باقية على الإباحة؟
1: لا إذا قصد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء هذه السنة فانه يثاب على ذلك
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: لكن لاحظوا أنه إذا كان يحدث تشويش عليه في البلد يستغربون منه أنه ما يفعل هذا ما يفعل هذا يصير شهرة بين الناس نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من لازم قبول الحج أن يسافر بعد ذلك إلى المدينة ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: لا لا علاقة ولاه يسافر لأجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لا يجوز أن يسافر لأجل زيارة القبر لا قبر الرسول ولا غيره وإنما يسافر للمدينة لأجل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. تدخل زيارة قبر الرسول تبعا لا قصدا في السفر
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك يسأل يقول ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يزرني فقد جفاني هل هذا الحديث صحيح؟
1: حديث مكذوب هذا هذا حديث مكذوب ولم يصح إلى حديث التي جاءت في الحث على زيارة قابل الرسول صلى الله عليه وسلم أو زيارة مسجد الرسول بعد الحج لم يثبت منها شيء كما ذكر ذلك الحافظ بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع للمرأة أن تصلي داخل الحجر صلاة النافلة مع شدة الزحام في ذلك؟
1: لا المرأة ما زاحم من الرجال ما الرجال هذه فتنة تبتعد عن الرجال تكون مع النساء في مكان النساء وتصلي ما تشاء
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المسح على الجوارب هل هو يكون من الأعلى أو من
1: الأسفل المسح على الجوارب مثل المسح على الخفين على أعلى لا من الجوانب ولا من اسفل وانما على اعلى يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان مسح اسفل الخف اولى لكان لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ولكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على
2: اعلاه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل النظر إلى الخطيب يوم الجمعة هل هو من السنة؟
1: توجه إلى الخطيب نعم يتوجهون إلى الخطيب ويستمعون للخطبة ما يكون معرض صاد عنه فإنما يتوجه إليه وهو في مجلسه
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يكفي الخط الذي يكون على الفراش ليكون سُترةً في الصلاة
1: السُترة تكون شيئًا قائمًا قدر مؤخَّرة الرحل شيء قائم مرتفع
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول من نصيحة لمن ابتدأ في طلب العلم الآن وهل هناك كتب معينة يبدأ بها؟
1: والله ان كان تدرس على العلماء اسال العلماء عن الكتاب اللي يشرحونه لك ويختارونه لك وان كان تدرس في الدراسه النظاميه اقرا المقررات المقررات في المعهد في الكليه في المقررات عليك
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اقيمت الصلاه وكان المسلم يصلي تحية المسجد فهل يقطع هذه الصلاة؟
1: إن كان في أولها يقطعها أما إن كان في آخرها يكملها يعني ما تأخذ عليه وقت
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جلسة الاستراحة التي في الصلاة هل هي سنة؟
1: اختلف العلماء فيها هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها من أجل الحاجة لما ثقل عليه الصلاة والسلام؟ أو فعلها لأجل التشريع فمن رأى أنه فعلها لأجل الحاجة فإنها لا تشرع إلا عند الحاجة تكون مباحة تكون مباحة لا مشروعة مباحة للحاجة والفريق الثاني يرى أنه فعلها للتشريع فتكون سنة
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للرواتب التي يستلمها الإنسان هل فيها زكاه
2: نعم اذا
1: تحصل لديه منها شيء وحال عليه الحول وبلغ النصاب فانه يزكي بلغ النصاب بنفسه او بضمه الى ما عنده يزكي
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول حججت العام الماضي وغلب على ظني أنني أثناء طواف الوداع قد انتقض وضوئي يقول ثم سافرت فهل علي شيء في ذلك
1: الظن لا يغني من الحق شيئا الأصل الطهارة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته وأيضا إذا جاء الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه
0: نعم انجاهه
1: والله
2: تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه